0: Distúrbios a bordo provocam aterragem de emergência no aeroporto de Ponta Dalgada. Os autores das agressões estão a ser ouvidos no tribunal. As obras do hotel na Calheta Pero de Teive estão suspensas até setembro. A operação do cargueiro Margarete para as flores vai ser prorrogada até à conclusão da obra no Porto das Lages céu muito nublado com abertas e períodos de chuva fraca ou chuvisco passando depois a aguaceiros. É a previsão do estado do tempo para amanhã em todo o arquipélago dos Açores. Máximas de 23 graus em Angra do Heroísmo e Ponta Delgada, 24 em Santa Cruz das Flores e também na Horta. Seguimos para as notícias da região. Jornal das 18 com o jornalista Sais Furtado. Aterragem de emergência ontem à noite no aeroporto João Paulo II. Ocorreram distúrbios a bordo de um avião que partira de Frankfurt com destino a Punta Cana. A segurança do voo esteve em risco. O casal que causou as agressões físicas foi detido após a aterragem e está agora a ser ouvido pelo Tribunal de Ponta Delgada. Luís Branco.
1: Estão presentes a tribunal. Os dois cidadãos estrangeiros aguardam as medidas coercivas aplicáveis. Uma história pouco usual ocorrida a bordo de um avião de Frankfurt com destino a Punta Cana. Altercações a bordo determinaram o desvio da rota e a aterragem conforme nos conta o comissário Bruno Pinto, comandante da Esquadra de Segurança Aeroportuária no aeroporto João Paulo II. Havia distúrbios, agressões físicas no, no interior da aeronave e que uh, estes distúrbios estavam a colocar em perigo uh, a segurança de, dos demais passageiros e da própria aeronave. Uh, estes dois uh, cidadãos uh, recusavam-se a cumprir as ordens dadas pe pela tripulação em nome do comandante, pelo que uh, foram pedidos e permaneceram pedidos uh, por ordem do, do comandante da aeronave. Uh, Apecadre, nós uh, fomos, como lhe disse, contactados, deslocámos-nos ao interior da aeronave e os dois cidadãos foram-nos entregues sob tensão pelo comandante, Pronto. pela prática do, dos crimes de ofensa à integridade física contra, contra outros cidadãos estrangeiros, mas a tensão manteve-se precisamente por causa do, do perigo que causaram para a segurança da aviação civil e pela desobediência às ordens do, do comandante. Os cidadãos, durante o voo, acabaram por ser maniatados por tripulação e por passageiros. O avião pertence à companhia Condor. A operação
0: do cargueiro Margarete para as Flores vai ser prorrogada até à conclusão da obra no Porto das Lages. O anúncio foi feito esta tarde pelo presidente do governo, José Manuel Bolieiro. Visitou esta infraestrutura, destruída pelo furacão Lourenço, no âmbito da visita estatutária à ilha. Ana Lial Pereira.
2: Com ou sem ajuda, o presidente do Governo garante fazer tudo para retomar a normalidade possível do abastecimento às flores, o Executivo vai por isso prorrogar o furtamento do cargueiro Margaret. Sim, vamos
3: prolongar a sua presença nas flores até termos aqui uma operabilidade assegurada. Vamos proteger o Ponte de caixa. Teremos mais, uh, no, no, na prorrogação até
2: 2 mais,
3: 2 mais 1, provavelmente Exato. até a final. De, de, da obra, não
2: é? Entretanto, decorrem as obras de emergência para proteger a Ponte Cais depois da destruição provocada pelo furacão Lourenço e pela tempestade Ifraim. E em setembro, diz José Manuel o esta empreitada deverá estar concluída.
3: Provamos até setembro, final de setembro, teremos então ali aquela uh, situação corrigida com os antifares que estamos a construir, que serão depois reaproveitados para o futuro uh, Porto, mas que agora servirá sobretudo para garantir a proteção da Ponte de Caixa. Estamos a falar do investimento na ordem dos 7 milhões de euros.
2: Quanto à conclusão, em 2028, da obra do Porto das Lages, o Executivo espera não ficar condicionada por eventuais atrasos na transferência de verbas. A nossa esperança
3: é que não haja esse atraso. Não estamos a antever nenhuma dificuldade nessa matéria de o Governo da República cumprir com honra o seu compromisso, eu conto com a boa fé e sobretudo a compreensão da responsabilidade do Estado solidário nesta matéria. Numa
2: visita ao Porto das Lages, ainda com danos bem visíveis da destruição ocorrida em 2019, o Presidente do Governo garantiu estar também empenhado na criação de estoques de gás, à semelhança do que já foi criado na Ilha do Corvo.
0: Ainda sobre o Porto Comercial das Flores, o presidente da Câmara das Lages espera que a obra do molho principal arranque no próximo ano. Segundo Luís Maciel, o concurso público para a construção será lançado até setembro.
1: A questão do porto é central, tem sido central nos últimos anos. Relativamente à questão da construção do molho principal da costagem, temos a informação que o concurso irá ser lançado agora finais de agosto e início de setembro, para a obra iniciar uh, no ano que vem, no verão que vem. Uh, esperemos, obviamente, que, que isso assim aconteça, uh, porque já estamos há muito tempo à espera, já vai fazer quatro anos uh, em outubro que o furacão passou uh, e é uma obra que é estratégica e fundamental para o desenvolvimento da ilha uh, e pronto, ficamos a aguardar efetivamente que ela arranque o mais breve possível.
0: Preocupação partilhada pelo presidente da Câmara de Santa Cruz das Flores, José Mendes, espera também que a obra do Porto de Santa Cruz avance com a maior brevidade. O que os florentinos precisam, e a nossa preocupação vai nesse sentido, é que evidentemente a obra avance e avança rapidamente porque a economia da ilha está pendente desta infraestrutura. A economia da ilha já é débil e com todos os constrangimentos que temos tido desde 2019, Há uma série de atividades que estão a definhar. Também temos o Porto de, das Poças, que tem a segunda fase, uma obra muito importante. Vai dinamizar o, o Conselho e a ilha, portanto também estamos à espera de receber, receber uma resposta positiva em relação para quando o início da, da obra, porque já na última visita realizada ano passado, o Conselho do Governo deliberou uh, lançar o concurso público para a realização daquela obra. Os Autarcas das Flores estiveram hoje reunidos com o Governo Regional na visita estatutária à ilha. Não existem psicólogos dos Açores na Bolsa que está a acompanhar as vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica. Ao apelo do Grupo Vita, que está a desenvolver o projeto, junta-se da Delegação Regional da Ordem dos Psicólogos. A Ordem afirma que os critérios poderão ter excluído alguns profissionais, mas quem estiver disponível ainda se pode inscrever. Eduardo Mendes
4: Açores, Madeira e Castelo Branco não têm psicólogos inscritos na bolsa que está a acompanhar as vítimas de abusos sexuais na igreja. O grupo Vita, que está a desenvolver o projeto, afirmou em comunicado que até ao final de maio tinha recebido 16 pedidos de ajuda, mas existem ainda regiões descobertas.
5: Nos Açores não temos assim muitos psicólogos que reúnem especificamente os
4: critérios
5: específicos para trabalhar, dado o próprio grupo Definiu. Além de terem de ter de ser especialistas em Psicologia Clínica e da Saúde, há um conjunto de requisitos que possivelmente reduziu significativamente o número de, de colegas. Mas isso não é indica que qualquer interessado, qualquer colega interessado, possa o fazer comunicando à ordem dos psicólogos, através da Bolsa de Emprego.
4: Marcos Santos, presidente da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos Psicólogos. A 17 de julho vão avançar as formações especializadas com incidência na violência sexual e intervenção psicoterapêutica. Psicólogos e psiquiatras ainda se podem inscrever na Bolsa.
5: Os Açores, todos estes que reuniam estas condições, estes requisitos foram contactados por mail para, na eventualidade, terem interesse em, em, em cobrar. Portanto, até uma dada data, mas, por todos os efeitos, continuam na possibilidade de, de, de se poder inscrever.
4: Já estão inscritos 70 profissionais a nível nacional. A distribuição geográfica não é uniforme, mas, em caso de existirem pedidos de ajuda em áreas descobertas, poderá haver recurso às tecnologias e ao acompanhamento à distância.
0: O presidente da Câmara da Horta minimizou hoje as reivindicações de duas petições entregues no Parlamento sobre a variante à cidade e sobre os prédios da Rádio Naval. Carlos Ferreira entende que os investimentos públicos não podem ficar condicionados sempre que alguém se manifestar contra determinada obra. No caso dos prédios da Rádio Naval, lembra que eles estão reservados para alunos e professores da Escola do Mar. Ricardo Freitas.
5: A Comissão de Política-Geral do Parlamento analisou de uma assentada duas petições entregues na Assembleia, ambas relacionadas com o FAIAL. A primeira subscrita por António Amaral, que contesta o traçado e a dimensão da segunda fase da variante à cidade da Horta, obra que considera estar sobredimensionada.
0: O FAIAL não, não tem muito tráfico automóvel, não existe nenhum motivo que justifique uma estada desta dimensão, também não foi apresentada nenhum estudo que justifique esta, esta dimensão.
5: Mas na resposta aos subscritores, Carlos Ferreira, Presidente da Câmara da Horta, também ouvido pelos deputados, diz que a obra não pode ser adiada sempre que alguém estiver contra.
1: Não é possível suspendermos um investimento desta dimensão, com esta relevância, sempre que alguém tiver uma opinião contrária. Quem governa Tomar decisões e por vezes as decisões afetam algumas pessoas.
5: A segunda petição é subscrita por Paula de e tem a ver com a reabilitação dos antigos apartamentos da rádio Naval da Horta. Os peticionários entendem que aqueles prédios devem também servir às necessidades habitacionais de quem mora na ilha.
2: Não é só dizer, olha, não, estes 24 apartamentos a gente precisa para a escola. Então que se explica aos feialenses? Acho que aqui é importante responder a quem assinou a petição e quem tem preocupações com a questão da habitação que se explique porque é que eles não podem ser usados para outro fim.
5: Mas o presidente da Câmara da Horta diz que aqueles apartamentos se destinam aos professores e alunos da Escola do Mar dos Açores.
1: O desenvolvimento e a expansão da Escola do Mar dos Açores tem de ser salvaguardados, tem de ser preservados. Nós devemos ter o cuidado de não colocar em risco o projeto de grande dimensão e grande ambição para a Escola do Mar dos
5: Açores. Em ambas as situações, Carlos Ferreira parece não ter sido muito sensível aos argumentos invocados pelos peticionários.
0: As obras do hotel na Calheta Pedro de Teve estão suspensas até setembro. O anúncio foi feito hoje pelo presidente da Câmara de Ponta Delgada durante uma Assembleia Municipal extraordinária. Mas eu respondo-lhe, eu respondo-lhe, olha, posso lhe dizer que a Câmara Municipal de Pão Delgado recebeu um ofício por parte da empresa promotora desse investimento e que solicitou, apresentou um requerimento a suspender as obras do hotel, do hotel que está programado para a Calheira, Pera de Teivo, até ao próximo mês de agosto de setembro. Pedro Nascimento Cabral, que acusava a bancada do PS de não levar à Assembleia as questões que importam ao município. Ele recusou-se a -me responder às questões dos jornalistas. Não foi por isso possível perceber a que se deve esta suspensão. O processo da calheta de Pedro de Teve arrasta-se desde 2008, quando começou a construção de um espaço comercial que nunca foi terminado. Em dezembro de 2021, a Câmara Municipal ordenou a demolição parcial da construção, o que resta do edifício, que ainda não está terminado, irá albergar um hotel e um jardim público. Declarações feitas estas numa Assembleia Municipal, como disse, extraordinária e dedicada a olhar para o estado do município e das suas freguesias. Inês Linhares Dias.
6: Num encontro em que até o tamanho das pedras da calçada foi analisado, houve alguns temas quentes. A habitação, a mobilidade e a segurança ou a falta dela, a ação social e a reabilitação do centro histórico. O mercado da graça não podia passar entre os pingos da chuva. Questionado pela bancada socialista, o vereador do urbanismo adentou que os trabalhos a mais custaram 1 milhão e 131 mil euros. Marco Rezendes garantiu ainda que não foi feita nenhuma alteração ao projeto arquitetónico inicial e que os ajustes são todos de ordem legal. Há novidades na gestão de resíduos. O município quer avançar com um novo modelo de recolha seletiva porta-a-porta -porta, que deverá arrancar em todas as freguesias. O aumento do consumo de droga, da mendicidade e das pessoas em situação de sem-abrigo abriram lugar a um debate sobre segurança no Conselho. O Executivo lembrou o reforço de 15 agentes da Polícia Municipal, a reativação do Conselho de Segurança e a intenção de implementar um sistema de videovigilância. Da bancada do PS vieram questões sobre a possibilidade de libertar os efetivos da Polícia Municipal de algum do trabalho burocrático e sobre o inevitável efeito da videovigilância, mover a criminalidade do centro da cidade para as zonas limítrofes. Esta última questão não teve resposta. Sem resposta ficou também o repto da Iniciativa Liberal, que pediu coragem para avançar com soluções de consumos vigiados e a questão levantada pelo PS sobre a localização da nova residência universitária. Ficou claro, no entanto, que esta residência deve ficar no centro de Ponta Delgada, até como forma de combater a insegurança, um ponto que voltou sempre à discussão.
0: O governo da República justifica a exclusão dos agricultores açorianos dos apoios nacionais à produção por não interferir, para não interferir com a autonomia das ilhas. A justificação do Ministério da Agricultura surge numa resposta à agência Lusa. Nos últimos meses, o governo dos Açores, a oposição e os agricultores têm criticado a exclusão da região dos apoios nacionais para mitigar o impacto da guerra da Ucrânia e a consequente subida de custos. O Ministério, tutelado por Maria do Céu Antunes, esclarece que as portarias referentes à medida não incluem as regiões autónomas, uma vez que em causa está, e cito, um apoio financiado em exclusivo pelo Orçamento do Estado do Continente. Assim, o Governo da República diz ter atuado em conformidade e coerência, procurando não interferir nas políticas públicas dos governos regionais, tal como aconteceu nos anteriores apoios extraordinários, com verbas subsidiadas por fundos europeus. Numa primeira reação, o líder parlamentar do PSD Açores, João Bruto da Costa, lamentou hoje em comunicado que a ministra da Agricultura teima em discriminar os agricultores dos Açores. Jornal das 18, com o jornalista Sáez Fortado, Notícias em permanência em ecores.rtp.pt e também no Facebook da Antena 1 Açores.